0: Aquí comienza Vive la Regional con Edu Tamarit.
1: Buenas y bienvenidos a este Vive la Regional del lunes, bienvenidos a Radio Sport, bienvenidos a la 91.4, nos pueden escuchar en www.radiosport914.com a través de nuestra aplicación móvil y podrán descargar el programa una vez lo hayamos concluido, puesto que estará subido en la plataforma de iVox. Pues bien, por fin... Se consumó ya esa victoria y el Atlético Saguntino ya es equipo de Segunda Real Federación Española de Fútbol. Enhorabuena a presidente, director deportivo, cuerpo técnico, jugadores y sobre todo a la afición. Atlético Saguntino que ha hecho un auténtico campa campañón. Un Atlético Saguntino que cuando ha llegado el momento de jugarse el todo por el todo ha estado a un nivel impresionante ha tenido dificultades habrá que resaltar que no ha sido una campaña ni mucho menos fácil para el cuadro de Atlético Saguntino pero sí que es verdad que han sabido responder y de qué manera en los momentos determinantes del torneo Dicho esto, simplemente hay que ver lo que ocurrió en este último compromiso frente al Escobedo, lo rápido que consiguió ponerse por delante el equipo de Vicente Mir, un Atlético Saguntino que en el minuto 2 marcaba el primer gol, lo hacía el capitán, Sergi Bois. En el minuto 6, Ferran Giner, que luego hablaremos de este jugador, lo importante, el papel tan sumamente determinante que ha tenido en esta promoción marcaba de falta. Y es que antes de que acabara la primera parte, Gilbert, el medio centro, de cabeza, tras un centro de Quique Torrent, otro jugador que lo ha abordado esta campaña, pues ponía el 3-0 a que acabó de ser definitivo. Luego sí que vimos como en la eh, segunda parte... Atletico saguntino supo eh, gobernar el partido, tener el balón cuando era preciso, supo sufrir, meterse atrás cuando, eh, de alguna manera, era el Escobedo quien llevaba la iniciativa y al final, de esa manera, consiguieron dejar la portería a cero. De verdad, un auténtico partidazo, luego lo analizamos con mayor detalle, pero naturalmente hay que darle la enhorabuena a, a todo el equipo. Eh, dicho esto, quisiera que, que escucháramos pues, eh, algún algunas de las eh, declaraciones, y sobre todo que escucháramos al aficionado del Atlético Saguntino, un aficionado que bueno pues ha vivido como siempre ¿eh? con mucha pasión lo que ha sido esta temporada, y por lo tanto, es el momento de, de escuchar ¿no? su alegría. De esta manera, dame las gracias. <risa> Bueno, pues hubo un grandísimo despliegue y, un, y una barbaridad de aficionados del Atlético Saguntino que viajaron a las rozas para arropar, para acompañar a su equipo y bueno, pues estuvieron animando sin parar, sin, sin cesar durante todo el compromiso y lógicamente luego estaban tremendamente emocionados viendo que este sacrificio había valido la pena. También quisiera que escucháramos al capitán y también goleador, puesto que marcó Sergi Bois en este compromiso fue quien abrió la lata en el minuto dos y esto decía tras el choque.
2: Muy temprano, en, como decía el entrenador de Escobedo, en minutos clave, que eso al final marca el partido. Sí, la verdad que estábamos convencidos que teníamos que salir a ganar desde el
3: primer momento y... La verdad que ha sido complicado, pero ha sido muy importante, como tú has dicho, de abrir el marcador pronto. El equipo ha seguido creyendo, ha vuelto a marcar el 2-0 y hemos pasado momentos un poco de ellos a lo mejor tener un poco más el balón, hemos sabido sufrir y la verdad que muy contento porque hemos sabido sacar el partido convencidos de, de, que, lo, de que teníamos que
2: ganar. A mí esos minutos clave, en la que con el 2-0 tenéis controlado, ellos han venido también arriba, han empezado a controlar más el balón y ha llegado quizá a la puntilla, por decirlo de alguna manera, ese 3-0 también en otro minuto clave, muy cerca del descanso que os ha hecho ya trabajar con más ventaja, en ver una parte, y controlar ese partido. Sí, la verdad que nosotros también con el marcador
3: a favor eh, somos un equipo experimentado que sabemos a, a lo que tenemos que jugar y, y lo hemos, como tú has dicho, lo hemos sabido sacar muy bien y estoy muy contentos.
2: ¿Qué nos dice de esta afición? afición que se ha desplazado 400 kilómetros para ver este partido. Siguen aquí, siguen animando, Se ha escuchado todo el partido numerosos y, y sonando al final y apoyando al equipo que nos se ha hay ahí como uno más, el jugador número 12, como se dice
3: Sí, la afición de 10, como todo el año sabemos la afición que tenemos estaba muy ilusionada, sabemos que era una mala hora para venir la gente trabaja mañana y ya ha tenido mucha ilusión eh, por venir por, por ver el ascenso y se lo agradecemos y se lo dedicamos a ellos, a nuestros familiares y muy contentos y sobre todo muy muy contentos por, por mis compañeros, por el cuerpo técnico, por toda la plantilla, porque hemos pasado momentos difíciles durante el año. Se eligió la semana pasada un compañero muy importante para nosotros y también se lo dedicamos a él, a Enrique, y, y muy contentos por todos.
2: Son momentos siempre muy especiales, de alguien en especial, ¿te acuerdas o se dedicas a alguien este ascenso?
3: Sí, sobre todo a mi hijo y a mi mujer y a mi
2: padre. Muchas gracias, enhorabuena y a disfrutar de esto.
1: Un fenómeno, un fenómeno, una auténtica alegría. Escuchar esos sollozos de emoción ¿no? por parte de Sergi Boy, se acordándose de la familia y de sus seres queridos en un momento tan importante de su carrera. No olvidemos ¿eh? a Enrique, no pudo participar en el partido, lesión muy muy complicada y bueno, pues eh, vamos a ver eh, lo que lo que tarda en recuperarse, pero lógicamente también estará tremendamente orgulloso de ver a sus compañeros haber conseguido esta victoria tan importante. Un abrazo ¿eh? lógicamente a Enrique San Pedro que ha sido clave, determinante en esa zaga, en esa defensa durante toda la campaña. 34 años y bueno, pues ha disputado 34 partidos, ¿eh? para que nos demos cuenta la importancia de, del jugador. Eh, 32 de ellos como titular. Así que bueno, pues Enrique que no pudo estar en la final pero que ha sido una pieza clave y muy importante para el combinado dirigido por Vicente Mir. Luego con el compañero Joan Mangriñán vamos a seguir desgranando todo lo que ha supuesto pues eh, esta, este pase del Atlético Saguntino y haremos hincapié a nivel individual no con eh, la participación de todos estos eh, jugadores que han puesto su granito de arena para conseguir este logro dicho esto, ahora también tenemos que centrarnos en preferente porque hay que ver lo que se está jugando en esta categoría y bien, voy primero con los resultados y luego ya ahondamos en cada uno de ellos los resultados del fin de semana, recordamos que estamos hablando de semifinales, recordamos que el próximo fin de semana habrá un nuevo envite. Estos fueron los resultados. Castellonense 1, Gandía 0, Buñol 2, show 0, Riva Roja 0, Crevillente 1, Tader 0, Patacona 1, Lanucía B 3, Aldaya 2, y Burriana 0, Rayo 1 Cero. Estos fueron los eh, resultados en este, este primer combate ¿no? en esta en esta eliminatoria puesto que, insisto, la semana que viene pues vamos a vivir eh, el segundo envite que eh, nos dirá quién está en la final porque claro, si el si, si lo que ha vivido Atlético Saguntino ha sido duro, pues imagínense ¿eh? para todos los equipos de preferente pero bueno, sí que es verdad que ya hay varios equipos que parten con ligera ventaja el único compromiso que acabó con empate fue el del frente al Rayo Ibense. También habrá que resaltar que el que más ventaja tiene de todos es el Buñol que consiguió marcarle dos goles a Baiduxo y que eh, no vio perforada su red. Eh, por otro lado, pues habrá que resaltar que Castellorense, Patacona, eh, también el Crevillente y la Lucía B, pues consiguieron ganar su compromiso pero tan solo por un gol. Luego, eh, la vuelta va a ser verdaderamente apasionante y va a ser una auténtica batalla por por conseguir estar en la final. Ya que el Buñol, pues parte como el equipo ahora mismo en estos momentos porque todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos como es el equipo que tiene mejor ventaja vamos a arrancar con él en el minuto 6 de partido y la verdad es que qué importante es esto no que al final tu equipo tal y como arranca el partido pues consiga marcar pronto eso da una ventaja enorme y condiciona mucho el devenir del encuentro pues Jonás el mítico jugador del Buñol eh, realmente no sé yo si era un disparo a porte ¿Eh? todo hay que decirlo era lo que se denomina como un centro chut que se envenena y se envenena y se envenena y se envenena y, se envenena y acaba siendo un golazo así que Jonás, desde ese costado izquierdo con un grandísimo disparo consiguió poner el 1-0 a en el marcador y luego ya posteriormente vimos pues lo que también hace el conjunto dirigido por Descalzo, que ya hacía en su tiempo con Ferrandis, un equipo al cual pues es muy complicado hacerle daño una auténtica roca un equipo eh, que sabe defender muy bien, que sabe llevar muy bien el tiempo del partido y bueno pues un equipo que al final pu tiene esa capacidad para controlar los compromisos ya sea con balón o sin él y ya en el 84 y es que además este equipo también tiene mucha mordiente Jordi Sánchez de chilena tras corner en una segunda jugada pues conseguía establecer el 2-0 definitivo. Así que el Buñol que conseguía de esta manera y con estos protagonistas poner eh, esa, ese primer punto o eh, subir ese primer peldaño para poder conseguir estar en la final. Así que muy buen partido por parte del Buñol. Baidu Show lógicamente lo, lo intentó pero al final consiguió imponerse el equipo local en el Beltrán Bagena a todo esto pues habrá vuelta en el José Mangriñán la jornada que viene Baidu Show recordamos el líder del de, del grupo primero de, de preferente que bueno seguro que va a darlo todo de cara a ese choque de vuelta dicho esto, eso por parte del Buñol y la Baidu Show por otro lado vamos al compromiso entre castellonense y el Gandía, 1 a 0 y con mucha polémica porque el Gandía reclama eh, posición antirreglamentaria en el gol de Tali. A todo esto, en ese momento y debido a lo que ocurrió sobre el tapete, eh, recuerdo que al final, pues eh, todo el mundo de, de, de Gandía pues se llevó las manos a, a la cabeza toda la afición eh, de, del Gandía y bueno, pues eh, vimos que siscar fue a protestar y al final, pues fue expulsado, ¿no? Por hablar de una manera. Era eh, altisonante, ¿no? Eh, por ser sutiles a, al colegiado. Luego, además, eh, tuvo su miga el partido porque el Gandía también reclama un penalti sobre Mauro en una jugada prácticamente al final del partido, posiblemente la última. Y vimos como en una tangana, justo también al final del compromiso, pues Brines fue expulsado. Así que... Eh, Pierde el Gandía y además va a tener bajas sensibles de cara a la vuelta. Eh, de todas maneras, pues el Gandía que eh, lanzaba este comunicado decía que 90 minutos en el Guillermo lagüe pues son muy largos y bueno pues Ferrandis que también mandaba el mensaje de que eh, el equipo no ha acabado ya eh, con, con esta promoción sino que va a conseguir darle la vuelta y que la gente crea en ellos ¿no? Pero bueno al final quien se lleva la victoria es el equipo de Villanueva de Castellón en el Antonio Scuriet el equipo de Iñaki Rodríguez que gracias a ese gol de, de Tali también con ese disparo fortísimo de fuera de el área, pues consiguió esa victoria por la mínima pero ya victoria importante ahora el que tiene que dar la vuelta es el Gandía, así que la verdad es que un partido pues lleno de, de tensión, con polémica y bueno, pues un auténtico partidazo donde lógicamente ambos conjuntos lo dieron absolutamente todo, tenemos declaraciones no por parte de Ferrandis, de Mauro Melo y también de Iván Malone esto comentía, comentaban una vez finalizó el choque
3: Bé, el partido he visto competir, creo que la ventimug totalmente controlada, en 11, en 10, en now. Bueno, eh, al final lo que ha demostrado este equipo es que, que pot en todo, que no acaba la lona, que salsa, que lluita contra adversidades tan grotesques con el cabin Y al final, pues felicitar al equipo por el esfuerzo, felicitar al equipo por el control de partido ha tingut en todo momento y res, a pensar ya en la tornada, en, en preparar la semana, preparar el partido. Y ahora si, si 11 contra 11 ha trabegado, a ver si, si podemos nosotros nos hacer algo con lo que nos ha pasado hoy. La verdad es que pensé que, que teníamos bien preparado el, el partido. Al final, eh, eso es un periodo, eh, eh, la tensión es palpa ¿no? y al final también es errores se paga. No, yo estaba calzando y no ha podido el la acción de, del gol de eh, Me comentan que estaba mayor en tierra, pero no pudo ha sino que tres no me vamos a buscar mis excusas eh, continuar trabajando lo que estamos trabajando tenemos una semana para, para terminar a preparar el parque con Demoana y ya tener que venir al nuestro campo, a la nuestra gente que es ahí donde se verán los castanos hemos un partido muy serio creo que un partido que tenía siempre sin controlar hasta la jugada de, del gol creo que es una jugada decisiva, una jugada muy grotesca y, y muy extraña que bueno, que al nuestro Además la forma de Bore cree que a todos jumps es un gol que era ilegal, pero bueno, decisión presa eh, en Senalenda, así en 1-1-0, un que cree que es el, el pichor de... de el, el, dit, el menor de Smalls que, que, que mos, mos
1: podíamos haber andado así, ¿no? Bien, pues de esa manera valoraban el compromiso frente al castellonense y bueno, pues eh, un un Ferrandis bastante desafiante ¿no? de cara a lo que va a ser eh, la vuelta, tratando de inspirar confianza en eh, los suyos, aunque insisto, pues van a tener esa dificultad de no poder contar con dos hombres y bueno, decía que el Gandía pues, había competido mejor incluso con eh, los expulsados a todo esto también eh, gozaron de una ocasión clarísima ¿no? de Gorcha en el minuto 80, pero insisto la victoria finalmente se quedó en casa y se la lleva el equipo de Iñaki, castellanense 1-Gandía 0. Vamos a más eh, misos, el Ribarroja que perdía 0-1 frente al Crevillente Crevillente posiblemente el gran favorito para conseguir el ascenso, al final pues es el equipo que arrancó la temporada de una manera arrolladora, es el equipo que más puntos ha hecho, pero bueno, tan solo un gol consiguieron marcarle al Ribarroja y además fue de penalti fue gol de Pedro más desde los 11 metros, un penalti que hicieron sobre el marroquí Hamza que por cierto hace una jugada bueno de muchísimo nivel, de muchísimo talento partiendo desde banda derecha sorteando a varios defensas y al final pues tuvieron que, que tumbarlo dentro del área y debido a ello pues penalti a favor del crevillente que consiguió aprovechar eh, San Isidro que disputa eh, su quinta promoción de ascenso pues no consiguió que los suyos rescataran un punto pero aún así partido muy serio por parte del Ribarroja sí que es verdad que igual ocasiones claras claras no tuvo excesivas el partido pero también hay que reconocer que en cuanto a llegadas puso de más el crevillente. Así que el resultado fue de 0 a 1, todavía partido muy abierto, la vuelta será en el Enrique Millares, pero esto es lo que sucedió en el Roberto Gil. Y vamos ya con otro equipo, recuerdo que eh, analizábamos con, con su mister, con Carles Ortiz el viernes pasado, la previa del partido, la previa ante el Tader, y finalmente consiguieron llevarse la victoria. Además también de penalti, ¿eh? Eh, recuerdo que el crevillente, lo acabamos de comentar, pues con sí que ponerse por delante y conseguir ese 0-1 gracias a un gol desde los 11 metros, pues desde la misma posición lo hacía el Patacona en el minuto 22, era Reyes quien conseguía marcar eh, un penalti que por cierto provocó eh, Soler, eh, el portero del Tader se desabalanzó se tiró sobre el jugador y bueno, pues eh, de esa manera pues provocó en el 22 el penalti de Patacona, sí que es verdad que hablando con Carlos Ortiz sabemos que es un equipo, no Patacona que está acostumbrado a, a llevar el manejo del partido, a gozar de mucha posesión y bueno, pues sí que es verdad que el Tader jugando en casa pues lo disputó muy bien, ¿eh? Eh, compitió muy bien el Tader, eh, teniendo mucho balón, eh, consiguiendo meter atrás a, a Patacona, pero claro, al final eh, Patacona está acostumbrado a tener la, la pelota, está acostumbrado a mandar, pero también es un equipo que cuando toca defender, pues sabe hacerlo muy bien. Al final Patacona tan solo ha perdido un compromiso en toda la temporada regular y bueno, pues eh, consiguieron vencer en este campo tan complicado. ¿Por qué digo esto? Porque el Tader en casa no había perdido ni un solo partido, sí que tiene una una derrota en, eh, una derrota, vamos a decirlo explicarlo bien, local, pero curiosamente es que ese compromiso no se disputó en su campo sino que tuvo que ser en una en, una, en un municipio cercano, ¿no? En eh, Fretera del Segura, ¿por qué? Porque eh, había resiembra en el campo del Tader y por eso finalmente ese compromiso no lo pudieron disputar en casa, sí que fue como local pero lo acabaron perdiendo, pero esto significa que Patacona ha sido el primer equipo en conseguir ganar el en su campo, lo cual tiene un mérito enorme recordamos que Tader pues eh, consigue clasificar como el mejor tercero a esta promoción y que había ofrecido un nivel altísimo en ese grupo quinto, de todas maneras está todo muy abierto, ahora la eliminatoria retorna, regresa a Alboraya y vamos a ver quién finalmente se lleva el gato al agua, eh, a todo esto Pedro Juan por parte del Tader eh, jugador pues muy importante, no pudo jugar por sanción, sí que estará en ese choque el próximo fin de semana también tuvo bajas importantes como la de Kino y la de Rafa, así que vamos a ver si puede recuperar alguno de ellos de cara al choque frente al Patacona. Desde aquí enhorabuena a, al equipo de, de Carlos Ortiz porque disputó un partido muy serio y porque ya ha conseguido subir ese primer peldallito para conseguir estar en la final. Por otro lado, este fue desde luego el compromiso más divertido de, del fin de semana, La Nucía B3, Aldaya 2, pero es interesante lo que vamos a comentar, igual que hay algunos equipos que de repente se quedan KO cuando reciben el primer gol, yo creo que hay que valorar muy positivamente la reacción por parte del Aldaya, y más pues jugando en campo rival. Podríamos decir que es el compromiso entre las eh, sorpresas de la promoción, ¿no? Porque igual uno podía esperar que estuviera el Castrionense, que estuviera el Gandía, que estuviera el Buñol, el Baidushó, ¿no? alguien pues podría esperar que estuviera el Crevillente, pero bueno, digamos que Aldaya y Nucía B pues son algunos de los de los equipos inesperados, ¿no? Y sin embargo, han sido y están siendo los que más espectáculo están ofreciendo. Aldaya que ha completado una temporada absolutamente inmaculada y la Lucía ve que, sobre todo, bueno, la temporada es mayúscula, pero sobre todo la segunda vuelta eh, roza a la perfección. Y bien, pues eh, conseguían ponerse por delante gracias al gol de Rafa Palao. Luego. Pablo Ruiz conseguía hacer el 2-0, pero tras un centro-chut, Mico recortaba distancias. Posteriormente era Héctor Juan quien marcaba el 3-1 de penalti, pero Fran Pescador, que ya marcó un doblete en la última jornada, marcaba ese 3-2 que le da una vida enorme a la aldalla de cara al compromiso de vuelta. Así que... La verdad es que eh, un auténtico partidazo el que se viene el próximo fin de semana entre el combinado dirigido por Guille Fernández y el combinado de Villegas. Además, pues mucha juventud, mucha frescura y bueno, pues dos equipos que ofrecieron un auténtico espectáculo y de verdad que lo agradecemos. Por último, sí que verdad que eh, menos ocasiones y menos vistoso fue este Burrián a cero, a cero frente al Rayo Ibense eh, a priori pues ahora parece que el Rayo Ibense pues tiene eh, más posibilidades de llevarse el partido, simple y llanamente porque eh, compiten en casa, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos deja de sí este choque entre Rayo Ibense y Burriana no hubo goles en el día de ayer y ojalá pues haya más espectáculo de cara al próximo fin de semana pues bien, esto es lo que ocurrió en preferente, esto es lo que se vivió en este primer partido de la eliminatoria de semifinales, insistimos solo un empate, el de Gurriana con Rayo y Vence, solo un equipo consiguió vencer de dos goles, que fue el Buñol, el resto, provisionalmente equipos que tienen esa ligera ventaja de un gol, así que mucho, mucho por jugar, también es verdad que no hay que dar por muerto, ni muchísimo menos a Baidu Shop, que tiene un auténtico equipazo así que que no se fíe el Buñol, independientemente de ello, enhorabuena eh enhorabuena el combinado de descalzo que bueno pues consiguió ganar por 2 a 0 y ahora vamos a buscar un alto en el camino y vamos a hablar con Joan Mangriñán sobre lo que fue el choque entre el Atlético Sauntino y el Escobedo y cómo de esa manera gracias a un 3 a 0 incontestable consiguió ascender a segunda Real Federación Española de Fútbol
0: vive la regional en Radio Sport
1: Valencia Encontrar
0: las verdaderas diferencias entre productos aparentemente iguales no
3: es tarea fácil. Solo los ojos expertos, los buenos profesionales, son capaces de encontrar ese elemento diferenciador. Quality Brokers. Como profesionales expertos, independientes e imparciales, te garantizamos el seguro más ventajoso. Quality Brokers. Experiencia, imparcialidad, independencia, teléfono 96, 310-6159 y en la web qualitybrokers.es. Quality Brokers. Soluciones de Confianza.
4: En invierno y en verano, frutas y verduras Algitama. Más de 50 años presentando la mejor calidad y selección del mercado. Melones y mandarinas con garantía de elección segura y acertada. www.frutasalgitama.com. Molde a casa bien del ya es hora de cambiar y devorar la llum y el color de la vida. Comienza per la teua y dóna-li un nuevo aire. Élite Pintures te ayudará a conseguirlo. amb toda una gama de productos de pintura y decoración y más de 30 años de experiencia para brindarte el servicio que necesites. Élite Pintures, seguro que encertes. www.pinturaselite.es tu sonrisa, pero ¿te da miedo ir al dentista? Cuenta con nosotros. En Damapidente somos especialistas en implantología mínimamente invasiva, ¿ah? Y si eres oyente de Radio Sport, tu implante dental sin cirugía más radiografía, más corona, más visitas y revisiones por solo 680 euros. Llama al 96 330-9301 e infórmate. Damapidente, en Valencia, Avenida de Francia, número 19.
0: Vive la Regional, en Radio es por Valencia.
1: Este espacio a la victoria del Atlético Saguntino, incontestable 3 a 0 frente al Escobedo, y gracias a la misma, a la clasificación para Segunda Real Federación Española de Fútbol. Dicho esto, y para abordar todo lo acaecido y la actualidad de ese partido del Atlético Saguntino, contamos nuevamente con el compañero Joan Mangriñán. Le saludamos, Joan. Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas Edu. Encantado una vez más de estar aquí en tu
1: programa. Y sobre todo para contar algo que, que estábamos anhelando, que estábamos deseando desde hace mucho tiempo. El camino ha sido duro, pero al final ha merecido la pena. Habrá que darle la enhorabuena al Atlético Saguntino, que ha completado un campañón y que lo ha logrado, Joan, que ya asciende.
5: Pues sí, eh, por fin. Podemos ya decir que el Saguntino la temporada que viene será equipo de segunda red. Y, y qué temporada y más en su año del centenario.
1: La verdad es que eh, ha estado muy, muy bien el Atlético Saguntino durante todo el eh, torneo, pero sobre todo yo creo que en este tramo final... Eh, que es al final donde te juegas las castañas, ahí ha demostrado su pundonor y valía, ¿no? Porque al final eh, ha habido partidos que, lógicamente, pues también tienen su nivel de importancia, pero al final un equipo se la juega en este tipo de compromisos y cuando han llegado estas finales es cuando ha cumplido, ¿no? Al final acaba la temporada el Atlético Saguntino con seis victorias seguidas. Recuerdo que estuvo como siete partidos en los cuales no conseguía la victoria y en los cuales, pues, hasta comentamos, Joan, ¿no? Que hasta pudo perder la posibilidad de promocionar, pero cuando tocó eh, reivindicarse tres victorias al final de la temporada regular y luego tres victorias en esta fase para conseguir el ascenso.
5: Sí, así es. Estuvo un periodo muy largo de, de partidos sin ganar y, pues, por suerte, el último tramo de, de liga fue espectacular. Y, y no han perdido nada desde ese momento y lo que has dicho, un temporadón y recordar también pues que el año que viene será equipo de, de Copa del Rey para aumentar aún más la temporada pues mira, premio doble
1: Sí, efectivamente, porque claro al haber conseguido el segundo puesto pues ya era un equipo que tenía esa posibilidad, la de Disputar la Copa del Rey y bueno, pues también equipo ascendido, así que ha sido una campaña absolutamente brillante para todos ellos, pero bueno, quería hablar de de esa grandeza del Atlético Saguntino, ¿no? El, al final los equipos grandes, eh, los partidos importantes es cuando dan el do de pecho y es donde hemos visto la mejor versión del Atlético Saguntino, lo digo pues yo que sé, ahí eh, pienso pienso por ejemplo no eh, Real Madrid hay veces muchas veces que que parece que no da la talla llega ese compromiso de Liga de Campeones y ante todas las adversidades pum consiguen la victoria no entonces bueno pues Atlético Saguntino que lo hizo de, de manera fabulosa Joan cuéntanos cómo fue esa victoria porque muy pronto se ponía por delante el equipo de Vicente Mir Sí,
5: eh, el partido pues prácticamente se, se solucionó en media parte, eh, algo que, que no esperábamos, la verdad, por lo menos yo, yo esperaba un partido que estuviese más abierto y que se decidiese en, en la segunda parte, pero bueno, por suerte para la aficionada del Saguntino, eh, el partido se decide muy pronto, eh, tras una falta, el, el jugador Sergio Bois, pues, con un poco de fortuna, sí que es verdad, eh, anota el primer tanto y este acto seguido le dan el segundo golpe al Escobedo, que... Eh, se vio que, que, que no pudo competir en ningún momento que sí que es verdad que, que lo intentó y tuvo alguna acción aislada de peligro pero el Saguntino fue muy superior eh, muy bien planeado también el partido del Saguntino además después de ponerte ya con el con el, la ventaja en el marcador jugó muy bien el partido en cuanto a tempos de, del encuentro lo que necesitaba el encuentro supo mantener el, el ritmo en transiciones ofensivas pero es que también subo, eh, supo mantener el, el balón en, en ataque posicional y, y, pues, para mí hizo un partido muy completo en, en todas las líneas, sobre todo, pues, eh, percutió mucho en esos centros laterales, pues, que, que crearon mucho peligro a, a la defensa del Escobedo.
1: Sí, eh, recordamos el 11 Vicente Compain en portería, con Rubén Valverde, Escudero, Luis Navarro y Quique Torrent, Quique Torrent que volvió a asistir, la, la campaña de Quique Torrent es brutal, eh, sí. Gila Berti y Sergi Boys en el medio del campo, con Miñarro y Ferran Giner, de este hombre también luego nos detendremos y hablaremos, con Alejandro de los Santos, digamos más en esa media punta, tres cuartos de campo, y como de referencia Borjamir.
5: Sí, eh, lo que has dicho, la temporada de Quique Torrent pues, es, eh, es de locos y esta, este último partido se ha demostrado, pero tanto, tanto Quique como como Ferran eh, la banda izquierda fue, fue una locomotora y prácticamente todo el peligro vino por ahí por esos centros laterales que, que entre, entre ambos jugadores pudieron crear mucho peligro a, al Escobedo y así es Ferran Giner es el, el que coloca el primer centro del, del primer gol. Sí que es verdad pues que hay una, una peinada de Gilaber si no me equivoco. Después anota el, el gol de falta y, y Quique Torrent otra vez desde la izquierda vuelve a meter el centro para, para el tercer gol del Saguntino. Eh, sí que es verdad pues eso que también eh, estuvo muy bien, muy sólido atrás. Eh, fue muy completo, la verdad, el partido.
1: Sí, es que en el caso de, de Ferran Giner, claro, yo quería destacar que, bueno, se presenta en, eh, bueno, en esta, en esta fase, ¿no? Ya en la pura promoción como un jugador que, que no partía como titular, ¿no? Y, y sin embargo, aparece eh, frente al torrent y tal y como aparece, da dos asistencias. Luego ya sí que se gana la titularidad de cara al siguiente compromiso frente a Zeneta Y luego lo que tú has comentado, ¿no? Eh, participa en el gol del, de Sergi Boys y luego consigue marcar de falta en el minuto 6 de partido. Por lo tanto, claro, una irrupción, no sé si inesperada, pero una irrupción eh, definitivamente colosal, ¿no? Para el Atlético Saguntino.
5: Sí, sí, sea inesperada o no, fue vital para el Saguntino porque lo ha demostrado en, en las actuaciones que ha cuajado. Ha sido un, uno de los jugadores más destacados, por no decir el más destacado, de, de esta
1: fase de ascenso. Sí. Y, y qué bendición para, para Vicente encontrarlo en este momento. Sí, desde luego. La verdad es que pues, le, le ha dado un aire tremendo, ¿no? Y además hemos visto pues, un equipo que, sobre todo, ha atacado muy bien por los costados. Ahí es donde se ha hecho muy, muy fuerte. Y, bueno, pues se ha convertido en un equipo absolutamente eh, imparable. Dicho esto, ¿qué jugadores destacarías más también la labor ¿no? de, de los centrales de los zagueros lo digo porque claro teníamos esa baja tan importante que nos comentabas el viernes pasado no la baja de Enrique Enrique San Pedro el veterano jugador que se perdía pues el partido más importante de la temporada pero oye fue bien suplido por los compañeros sí
5: eh, estuvo muy bien Escudero estuvo muy bien también eh, fue fue un, encajaron bien las piezas que tenían que encajar y, y se demostró en eso, en que sí que es verdad pues que en la primera parte tiene dos ocasiones muy claras el Escobedo, que si llega a materializar una posiblemente cambia el partido, sobre todo la, la falta que, que remata Nando el jugador del Escobedo, que, que sale muy cerca del, del palo izquierdo de Compañ, Pero bueno, el resto del partido fue bastante plácido para ellos, sí que tuvieron que, que trabajar sobre todo en, en eh, destajes de cabeza y, y acciones así en centros laterales, pero estuvieron muy sólidos y, y a mí me, me gustó bastante también sobre todo Sergi Boys cómo ejerció de líder y cómo eh, supo llevar el tiempo del partido de, de su equipo y meter calma cuando más lo necesitaba el Saguntino. Sí.
1: Luego, por otro lado, claro, es que se le pone muy cuesta atrás el partido al Escobedo, pero ¿cómo viste al rival? Claro, es que es lo que comentas, es que si en el minuto 6 de partido ya vas 2-0, pues es muy complicado darle la vuelta al compromiso. Pero ¿cómo viste al rival de, del Atlético Saguntino?
5: Eh, pues a ver, lo primero que todo, en la primera parte, después de los goles, sí que es verdad que, que el Escobedo trata de hacerse con el balón. También, pues, porque el Saguntino tiene el partido muy bien encaminado, no tiene la necesidad de, de ese fútbol posicional que, que te arriesgas a tener alguna pérdida y, y que te cree en peligro. Entonces, le deja más al Escobedo que sea el que lleve eh, o trate de intentar eh, llegar a la, a la zona de, de ataque de, de, de su equipo, pues, mediante el juego posicional. Eh, pero aún así no no consigue no consigue tampoco crear mucho peligro. También es verdad pues, que es un equipo muy veterano eh, y a lo mejor pues ese ímpetu de, de los jóvenes que también se necesitan en esos momentos que se dejen llevar más por el corazón, pues no lo vimos. Y en la segunda parte, pues ya con un 3-0 a partir del minuto 60, si no has encajado un gol prontito, eh, lo ves muy difícil porque sabes que tienes que marcar cuatro goles para eh, alcanzar el, eh, el ascenso. Eh, empiezas a, a perder ya eh, la ilusión por, por remontar y, y poco a poco pues el, el escobedo se fue diluyendo y fue desapareciendo del partido
1: es, es normal y fue un palo pues muy duro para el cuadro cántabro pero bueno, de todas maneras nosotros lo que queríamos y nuestro interés principal es que estuviera ahí el Atlético Saguntino Bueno, pues eh, de lo que fue el partido, Joan, ¿querías comentar algo más?
5: Eh, lo que pienso yo es que Vicente acertó muy bien en, en el planteamiento del juego, eh, sobre todo pues es verdad, es que viene muy determinado de, de los goles tan, tan tempranos, pero bueno, sabe reconstruir bien al equipo en el momento de, 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 anotar, de anotar el gol y supongo que en la segunda parte pues ya le, les dijo que, que tratasen de, de mantener un poco más el balón, que se vio un poquito más ya tratar de matar al rival con, con el balón, tratar de de que el equipo rival eh, se ahogue ya y, y, y no, tenga, sí. no
1: tenga más opciones. Defender y con creo balón, que puede... ¿no? tener la pelota para... Claro, porque sí, mientras sí. tú tienes la pelota, por pues no la tiene el rival y eso hace que estés defendiendo también. Claro, eh, tratar de, de
5: asfixiarlos así con, con un juego posicional a favor del Saguntino, eh, siempre sin tomar mucho riesgo, pero es que la, la ventaja era muy amplia y, y pues se notó mucho, pero bueno. Eh, darle enhorabuena al Saguntino.
1: Sí, a ver, porque esto es interesante lo que comentas. Eh, recuerdo que. Eh, Beni Espinosa sí que tuvo alguna que otra crítica porque abusaba del balonazo en largo, ¿no? Y la gente del Atlético Saguntino entendía que había más equipo como para hacer un juego más posicional, como tú explicas, ¿no? De, de tener algo más de balón. Y bueno, pues Vicente Mir sí que creo que ha dado ese pasito hacia adelante. También ha jugado en largo cuando ha tenido que jugar en largo, todo hay que decirlo, ¿no? Pero igual no ha abusado tanto y se ha demostrado que el equipo tenía calidad para ser un equipo para decir, oye, yo mando en el partido. ¿No?
5: Sí, y más eh, con la ventaja que tienes. En ese momento eh, sí que es verdad pues que muchas veces les pides a tus, a tus jugadores que tengan ese pelín más de riesgo, pero siempre con, con cabeza. Mm, con el 2-0 sobre todo sí que recuerdo alguna pérdida en alguna descarga de cara eh, de, la, de la zona ofensiva del Saguntino que creó transiciones que, que pudo pillar al Saguntino. Pero después, ya con el 3-0, la segunda parte, sobre todo, el equipo, ya a partir del minuto 55-60, que el Escobedo lo ve muy difícil, es momento de eso, de eh, matarlos teniendo tu el balón. Y, y así fue.
1: Bueno, pues eh, de esta manera consiguió esta victoria tan importante el Atlético Saguntino. Ahora pues nada, toca descansar y reforzarse bien, eh, Joan, porque la segunda Real Federación Española de Fútbol va a ser muy exigente y bueno, pues también está eh, ese premio de la Copa del Rey, así que va a tener mucho trabajo Rubén López en la dirección deportiva para darle ese plus de calidad que el equipo va a necesitar al haber subido de categoría.
5: Pues sí, así es. Ahora los jugadores van a tener que irse de vacaciones merecidas, sobre todo. La dirección deportiva también tiene que irse de, de vacaciones, pero tiene que volver antes. Tiene que volver a hacer la faena porque la temporada que viene va a ser durísima. Ya se ha demostrado este año que la tercera ha sido durísima y la segunda ref ha sido durísima. Eh, y pues hacerlo lo mejor posible para, para que el año que viene tengan un, un gran equipo que pueda competir por, por mantener la categoría.
1: Bueno, pues, eh, Joan, oye, te doy las gracias por nuevamente estar aquí conmigo en Vive la Regional. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Y nada, amigo, sabes que estamos en contacto. Gracias a ti por invitarme. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, Joan. Gracias. Bueno, pues será el compañero Joan Mangriñán. Eh, podéis ver eh, su análisis, su programa, no, a través de las diferentes redes sociales, La Guarida Dentro de Juego. ¿Eh? Así que echarle un, un vistazo, un vistazo, porque de verdad muy buen programa analizando, ¿no? Pues este fútbol un poco más humilde. Bien, pues eh, dicho esto, con Joan Mangriñán, con esta enorme victoria del Atlético Saguntino, buscamos un alto en el camino y vamos con más aquí en Vive la Regional.
0: Vive la Regional en el 91.4 de la FM.
4: Desguace Malvarrosa cumple en 2021 40 años. 40 años de evolución constante para dar siempre el mejor servicio. Gestión de coches para desguace, con recogida, emisión de certificado de destrucción y baja de tráfico. Con un almacén robotizado, con el mayor stock de piezas para vehículos. Contribuyendo a la mejora del medio ambiente, gestionando los residuos de los vehículos y dando otra oportunidad a las piezas para reutilizarse. Desguace Malvarrosa, alta tecnología en el desguace punto
0: si quieres cambiar tus hábitos y llevar tu cuerpo y tu mente a un nivel óptimo, confía en Valencia Urban Train, Urban Train, tu centro de entrenamiento personal de confianza, en el que, gracias a nuestro plan de trabajo, podemos conocer tu cuerpo y crear un plan de entrenamiento específico enfocado en atacar tus déficits y potenciar tus puntos fuertes. Contamos con un amplio abanico de servicios para todas las edades y condiciones físicas, acompañado de un gran equipo de fisioterapia, nutrición y poder ...que trabajan para solucionarte cualquier mala conducta o problema físico. Primer mes, un 20% de descuentos si vienes de parte de Radio Sport. Confía en nosotros y en tus capacidades. Imposible es lo que no intentas. ¡Supérate! Llámanos al 601-213-134 y encuéntranos en la Avenida Manuel de Falla 7, junto a ITV Campanar. Porque estás pensando en nosotros, Asador 7 de Julio. dónde mejor que en el 7 de Julio para disfrutar del mejor chuletón de huella a la parrilla. Asador 7 de Julio, en Manises Frente Aeropuerto y Masanasa.
4: Desguace Malvarrosa cumple en 2021 40 años. 40 años de evolución constante para dar siempre el mejor servicio. Gestión de coches para desguace, con recogida, emisión de certificado de destrucción y baja de tráfico. Con un almacén robotizado, con el mayor stock de piezas para vehículos. Contribuyendo a la mejora del medio ambiente, gestionando los residuos de los vehículos y dando otra oportunidad a las piezas para reutilizarse. Desguace Malvarrosa. Alta tecnología en el desguace desguazo
0: si quieres cambiar tus hábitos y llevar tu cuerpo y tu mente a un nivel óptimo, confía en Valencia Urban Train, Urban Train, tu centro de entrenamiento personal de confianza, en el que, gracias a nuestro plan de trabajo, podemos conocer tu cuerpo y crear un plan de entrenamiento específico enfocado en atacar tus déficits y potenciar tus puntos fuertes. Contamos con un amplio abanico de servicios para todas las edades y condiciones físicas, acompañado de un gran equipo de fisioterapia, nutrición y podología que trabajan para solucionarte cualquier mala conducta o problema físico primer mes un 20% de descuentos si vienes de parte de Radio Sport confía en nosotros y en tus capacidades imposible es lo que no intentas supérate, llámanos al 601-213-134 y encuéntranos en la avenida Manuel de Falla 7 junto a ITV Campanar Porque estás pensando en nosotros, Asador 7 de Julio. dónde mejor que en el 7 de Julio para disfrutar del mejor chuletón de huella a la parrilla. Asador 7 de Julio, en Manises Frente Aeropuerto y Mazanasa. Estás escuchando Vive la Regional con Edu Tamarit.
1: Y desde luego, otra de las noticias del día del fin de semana y una alegría enorme para todos nosotros fue ver la victoria del Atlético Saguntino. El día de ayer, además, incontestable por 3 a 0. Un Atlético Saguntino que de esta manera consigue. Ese anhelado y deseado ascenso a la segunda Real Federación Española de Fútbol Vamos a saludar a, a su capitán y goleador en el día de ayer Si no me equivoco, están retornando ahora en autobús Saludamos a Sergi Bois Sergi, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas,
6: sí, volviendo estamos
1: Uy, qué vocecita, qué vocecita, vaya tela. No, no, la noche sí, fue no hemos larga, ¿eh?
6: Bien, sí, lo hemos celebrado bien.
1: <risa> cuéntame, cuéntame, ¿cómo fue la, la celebración?
6: Pues la verdad que muy contentos. Eh, la gente, bueno, la afición, toda la plantilla, muy contentos. Lo estábamos buscando todo el año, era el objetivo y la verdad que, que lo deseamos con todas nuestras fuerzas.
1: Qué afición tenéis, ¿eh?
6: Sí, la verdad que la afición de 10 sabiendo que la gente trabajaba hoy eh, la hora que era una hora complicada y la verdad que vino mucha gente a animarnos
7: La
1: verdad es que se portaron de, de cine, ¿no? Ese viaje y más con lo que tú comentas, ¿no? Que al final el partido pues fue tarde eh, para tener que regresar no a Valencia o, o, o a Sagunto eh, Dicho esto, la verdad es que ¿Cómo se os pone la, la final? Claro, gol tuyo en el minuto 2 ¿Os lo podéis imaginar así?
6: No, la verdad que no. Se nos puso de cara enseguida, después el gol de Ferran Giner. Después pasamos por un momento en el que ellos sí que cogieron más balón y nos tiraron un poco para atrás. Pero bueno, supimos sufrir y, y la verdad que sacamos el partido.
1: La verdad es que eh, ahora que has mencionado a Ferran Giner, menuda promoción se ha marcado el chaval, ¿eh?
6: Sí, la verdad que es muy buen jugador. El otro día también hizo dos asistencias y muy contento por él.
1: Eh, si no me equivoco, ¿esta temporada habías marcado?
6: No. Fíjate. Pero, no, al final he estado este año mucho tiempo
1: lesionado. Pero oye, para ti a nivel personal, eh, poder retornar, poder ayudar al equipo y además marcar ese gol tan importante, ¿tú cómo te sientes?
6: muy contento, la verdad que ha sido un, un año difícil en el que no estoy acostumbrado a lesionarme y he estado cinco meses parado y bueno, muy contento por la confianza que va al míster sabiendo la competencia que hay en el centro del campo y, y la verdad que, que feliz por, por, por poder haber ayudado con el gol y sobre todo por, por subir
7: bueno Sergio, lo, lo primero, darte una buena a ti y, a, y al equipo por el partido de ayer y el ascenso Yo te quería decir que ahora a coger fuerzas porque el día de hoy también se viene largo ¿no? Porque si no me equivoco tenéis Rúa por por Sagunto
6: Sí, ahora cuando lleguemos por la tarde eh, tenemos Rúa y a celebrarlo con, con nuestra gente Que nos estará esperando seguro
1: Buah, eh, es, es brutal, eh A todo esto, la verdad es que siempre lo comentamos Pero es que es, que es muy duro, eh Quiero decir, la temporada es muy larga y luego jugártela a, a tres partidos a cara o cruz me parece una locura, me parece durísimo conseguir este ascenso.
6: Sí, la verdad que llegar hasta aquí parece fácil, pero no es nada fácil. Durante el año hemos trabajado mucho, después la promoción, pero bueno, hemos sido un equipo muy fiable en el que nos han hecho pocos goles y... Y como decimos, hemos sido una familia. Hmm. Lo hemos sabido sacar
1: adelante. Eh, ¿Llegaste a pensar en algún momento de la temporada que lo ibas a conseguir? O lo contrario, ¿llegaste a pensar que era imposible?
6: No, la verdad es que todo el equipo estaba convencido de ello. Sí que ha sido un año el que, el que se respiraba, el que lo podíamos conseguir. Y, y hemos sido a muerta por ello.
1: Uh -huh. eh, a todo esto, claro, que hemos hablado antes de Ferran Giner Pero pienso en los goles de Borjamir, Bueno, lo de Quique Torrent Me parece también una locura de temporada O sea, es, yo qué sé, el nuevo Roberto Carlos, ¿no? El nuevo Marcelo
6: Sí, tenemos jugadores espectaculares Chimo, Borja Tatega Borjamir, Escudero, Enrique te, te podría decir, todos sí. Todos Se lo merecen todos
1: y ahora, claro, de cara a la campaña que viene, bueno, claro es que es pronto, ¿no? Pero, ¿seguiréis, no seguiréis? ¿Qué va a pasar?
6: Bueno, ahora a pensar en disfrutarlo y ya eso será cosa del club, pero nosotros hemos, hemos conseguido el objetivo y lo que venga, pues, pues ya se verá.
7: Y, y a mí me gustaría preguntarte, se lo digo, supongo que a tu familia y amigos, pero... El, el ascenso y, y este logro de, de club ¿se lo dedicas a alguien en especial o en general pues, a, a tus allegados?
6: no Sobre todo bueno como a mi familia, a mi mujer y a mi hijo y, y a mi padre que siempre me acompaña donde voy
1: bueno, pues oye, un abrazo para, para todos ellos. No te molestamos más. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Trasládalo a, a todo el cuerpo técnico, a los compañeros, eh, al presidente y demás, porque lo que habéis hecho pues, está a la altura de muy pocos. Así que, enhorabuena, Sergi.
6: Muchas gracias de vuestra parte. Les, les doy saludo y gracias por
1: llamarme. Estupendo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues eh, el capitán no que ha tenido estas palabras con nosotros. Se ve que la noche fue larga. Y bueno, pues oye, pero pero merecidamente, ¿eh? merecidamente porque menudo sacrificio, ¿no? Y bueno, pues eh, tuvieron que viajar a Madrid para poder superar a ese último rival, al, el rival cántabro del Escobedo. Y bueno, mmm, claro, minutos de partido Sergi boys minutos seis Ferran Giner. En el 43 marca Gilaver de cabeza... <risa> es que, claro, me imagino que el rival se quedaría con una cara de tonto tremenda
7: Sí, porque al final, en el minuto 6 te pones 2-0 a, a a favor, y claro, yo creo que desbarata un poco todo el plan de partido porque tú puedes tener un plan de partido de voy a jugar un poco más arriba, voy a aguantar un poco pero claro, en el minuto 6 te pones 2-0 a 0 abajo el plan de partido cambia completamente, ya tienes que ir más más al ataque el aliento que son un tiro en ese momento sí que es verdad que replegó un poquito porque es lógico, te pones 2-0 en el minuto 6 pues no vas a arriesgar a Lolo y en, ese, y en ese momento, el Escobedo fue un poco más dominador del partido, pero tampoco sin generar demasiado peligro a la portería del Atlético de Santino Y luego ese gol psicológico ¿no? en el minuto 43 que mandaba el partido al descanso 3 a 0. Claro, yo me imagino en ese descanso cuáles serían las palabras de Vicente Mir, ¿no? ¿Eh? Vamos calma, lo, a, lo, a lo ratón calma, Ayala, ¿no? calma, sí. lo tenemos todo controlado, está todo muy cerca pero vamos con calma ¿no? No, 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 no nos volvamos locos y el Atlético Santino en la segunda parte salió un poco a dormir el partido, no es lógico al final estás 3-0 sabes que si ganas ese partido, consigues el ascenso pues no vas a arriesgar a lo loco y el Atlético Santino que sin encerrarse del todo atrás, sí que es verdad pues que bajó un poquito la, la marcha ofensiva y atrás que, que cerró la, la portería y con ese 3-0 finalmente conseguía el ascenso Después de una temporada muy dura Tanto por lesiones, movimientos en el banquillo A nivel institucional Una temporada muy complicada para el Atlético Saguntino Ya lo comentábamos Que el final de temporada no estaba terminando De ser del todo bueno Sí que es verdad que terminaron con buena dinámica en Liga Y luego estos playoffs lo has dicho tú Es que sacaron cruz Ante el Torrent ganan el minuto 90-89 prácticamente Ante la Chineta también un partido durísimo Y cosas de la vida, el partido más sencillo sobre todo a nivel de marcador ha sido la final, ¿no? un 3-0 partido que puede parecer plácido o cómodo, aunque no fue del todo así pero bueno, al final el ascenso que, que se consigue y yo ahora cuando cuando vuelva a mi casa Veré si me encuentro con, con el autobús O con las calles cortadas Porque claro, van a hacer la rúa claro. A ver si ahora para llegar a mi casa Verás el <risa> pateo que me voy a tener que pegar
1: <risa> Bueno, pues oye, eso es sinónimo De que se han hecho muy bien las cosas no Y bueno, pues la gente va a tener ganas De festejar y de celebrar A todo esto, mira, ahora mismo eh, Me escribe el director deportivo del Atlético Saguntino Y dicen que, que estarán con nosotros En Siete Televalencia el jueves Así que pues mira. me alegro muchísimo eh, Que vayan a estar aquí con nosotros, el presidente, director deportivo, entiendo que algún capitán, bueno, que vengan eh, quienes quieran, ¿no? A, a disfrutar de una buena tertulia con Julio y, bueno, pues a, a reivindicar, ¿no? Este fútbol más humilde, pero bueno, también ese sacrificio que ha hecho este equipo. Y, ¿sabes qué? Que me acuerdo mucho del Mestalla. Sí. De lo que ha tenido que evitar. Uh -huh. Porque esa clasificación directa hace que se hubieran ahorrado, que luego igual podrían haber pasado, eh que son jugadores de un nivel altísimo. Pero esto que han vivido los jugadores del Saguntino, creo que para poder lidiar con esto necesitas tener... Veteranía ¿no? Sí. y experiencia Y estar acostumbrada a estas líderes Y por lo tanto, la verdad que Nos alegramos de que el Mestalla Consiguiera evitar esto, creo que el Atlético Saguntino, teniendo menos calidad Estaba más preparado Para asumir esta responsabilidad y esta Tensión que un Mestalla
7: Sí, porque al final el Mestalla no deja de ser Un filial, sí que es verdad que es el filial De un club como el Valencia Club de Fútbol Pero es un filial que está lleno de Gente joven, de gente que Está empezando a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional y en estos playoffs esa experiencia y esas tablas que el Atlético Santino sí que tiene por jugadores como el, con, el, con quien acabamos de hablar, con Sergio Boy, su, su capitán, pues esas tablas y esa experiencia seguramente en el Mestalla no esté. Y en, y en unos playoffs de este tipo, donde es, es a partido único, donde son 90 minutos de, de vivir o morir, esa, esa faceta es muy importante. Entonces, ya lo comentábamos: de que o el Valencia Mestalla ascendía directamente, o los playoffs nos pintaban muy feos para, para ellos. Por suerte, consiguieron ganar esa, esa liga, ese grupo 6 de, de tercera RFF, y pues ascender directamente. Ya le decíamos que esos playoffs hubiesen sido durísimos para el Mestalla.
1: Bueno, pues eh, lo tenemos al Mestalla en segunda Real Federación Española de Fútbol, también al Atlético Saguntino, un Atlético Saguntino que no olvidemos que al haber clasificado como segundo, también va a disputar la Copa del Rey. Así, Así es, que, doble premio. Doble premio, va a ser un año tremendo eh, para el Atlético Saguntino y Rubén López, si sigue a la cabeza como director deportivo, tiene faenita, ¿eh? tiene mucho Uf. trabajo de a ver a quién renuevo, a ver a quién ficho, porque si ya la tercera es complicada, ahora aumenta y de qué manera el nivel.
7: ¿eh? Sí, porque además vienes de, con, con la condición de, de equipo recién ascendido, de equipo que, que va a querer primero consagrarse en esa categoría de segunda rf entonces va a ser un verano muy complicado, no sobre todo es a nivel de, de renovaciones o salidas, va a ser muy complicado porque a lo mejor jugadores, sobre todo más veteranos al dar ese, ese paso de, de categoría, pues quizás intente renovar un poco la plantilla, van a llegar seguro jugadores al nivel de, de la categoría pero sobre todo el nivel de, a nivel de salidas va a ser va a ser complicado, ¿no? Mucho trabajo para para Rubén López, pero bueno, eso son buenas noticias. Claro, claro, bueno, claro. Trabajo para para Rubén López son buenas noticias y es que a causa de ese ascenso va a haber mucho trabajo para, para el director deportivo.
1: Era Sergio Bois. Insistimos enhorabuena al Atlético Saguntino.
4: Pasión por lo Nuestro, Radio Sport Valencia
0: 91.4 Ya puedes volver a escuchar o descargar este programa en nuestro canal en iVoox e o desde nuestros enlaces en las redes sociales.